2: Et une autre semaine de Ça tient la route pour vous. Euh, on va avoir beaucoup de choses cette semaine. Euh, on était, en fait, j'étais du côté du salon du véhicule électrique en fin de semaine dernière et ça m'a donné plein d'idées de reportages, d'entrevues. De ah, on, oui. on va en avoir une. Salut Alain.
0: Ben salut Benoît, euh... je viens de dire c'est le nouveau salon de l'auto de court, parce que il, ça fait un bout de temps qu'on avait plus de salon. Euh...
2: Et on a vu que les gens euh, ça leur manquait un salon de l'auto. Parce que on attendait à peu près 30 mille personnes. Écoute, il y stade. avait eu au Stade olympique, il y avait eu bien. 25 000 personnes et des <coughs> poussières en septembre dernier, donc ça fait pas longtemps. Là. On mmh. parle de six mois, à peu près, sept mois. Puis on a eu 43 800 et quelques personnes.
0: Ben, C'est pas mal la seule place où on peut voir autant de véhicules stationnés dans la même place qui attendent juste d'être pris parce qu'il euh, ben, y a il ça. des véhicules euh,
2: aussi. Là. Puis là, bon, on parle de véhicules électriques parce qu'il y avait beaucoup de vélos. Euh, ouais. Il y avait des motos, il y avait euh, évidemment des autos, mais des fournisseurs aussi. Donc, c'était un bel endroit. Puis ceux qui se disent « Ah, je manqué, 13, 14, 15 mai ». Vous avez le salon du véhicule électrique à Québec. À Québec. Alors, si vous nous écoutez, ben oui. euh, d'ailleurs, euh, au Québec, euh, sachez qu'il euh, y a un salon aussi du côté de Québec qui est au centre des froids. Il y avait le Lightning. Euh, oui, il y avait, il y avait un Lightning, il y avait ça, un Hummer, il euh, y ça avait ça le Hummer e aussi, il mm -hmm. euh, y avait Cadillac Lyric. Donc, il y avait, non, non, il y avait quand même un choix intéressant et beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Puis, ça va donner lieu à une chronique aujourd'hui. En fait, notre invité, c'est Pierre-Henri. Euh, Pierre-Henri est formateur pour l'atelier c'est un nouveau programme qui ouais. concerne les ateliers mécaniques.
0: On l'a déjà reçu. hein
2: Non, Pierre, on ne l'a jamais okay. reçu. En fait, Pierre, on va. c'est un formateur, Pierre, depuis des années. Ça fait une trentaine d'années qu'il fait ça. Mm -hmm. Puis on va revenir aussi un petit peu sur un article qu'il y a eu dans la presse euh, le 17 avril dernier qui parlait euh, justement que bon, les ateliers mécaniques sont de moins en moins bien équipés pour affronter les nouvelles réalités du marché automobile qu'on va beaucoup maintenant aller chez un concessionnaire. Je voulais avoir le point de vue des ateliers, puis Pierre a ce point de vue-là. Euh, beaucoup
0: à dire sur le droit à la réparation, bon, au euh, sens plus large.
2: Au sens plus large ouais. du mot, et euh, les ateliers n'ont pas dit leur dernier mot. Je vous dirai mm -hmm. juste ça, et pierre Harry va nous en parler tantôt en détail. En essai routier, tu nous amènes quoi cette semaine, Alain?
0: Écoute, j'ai un Ford Bronco, deux portes manuelles. Oh, tain. je me sens comme en 1986. Un peu, oui. Écoute, euh, c'était pas prévu, c'est arrivé un peu comme, euh, mettons, un cheveu sur la soupe ou un bronco dans le champ, parce qu'évidemment, un bronco on le sait, c'est un véhicule qui est assez capable de faire des choses en route. Oui, oui, absolument. Puis euh, je me rappelle d'une époque où le Jeep Wrangler manuel était quelque chose de le fun à essayer. Puis je voulais un peu comparer bon, parce que c'est le gros. Bon, C'est un peu la même Wranger, approche, là, oui, oui, absolument. édition 2022. J'ai essayé ça. J'ai du fun.
2: Ok, moi, j'ai. Écoute, on est à peu près dans le même genre, mais il y avait un peu plus de. De luxe. Moi, je suis dans le grain de Cherokee. Ah oui. euh, Redessiné. C'est drôle parce que beaucoup de gens que j'ai vus cette semaine m'ont dit ⁇ Ah, il me semble que l'arrière me fait penser un peu à un Land Rover. Uh ⁇ -huh. Puis... Je l'avais pas vu comme ça pis en le regardant comme fou, je disais, ah c'est vrai dans l'espèce de petite courbe à l'arrière. Fait qu'on a retravaillé la ligne. On peut pas parler d'un nouveau modèle.
0: T'as pas exactement euh, le modèle de base là, si euh, j'ai
2: non, non 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 non, j'ai le Summit Reserve. Ça oui. c'est c'est comme ressemble euh, comme un club de golf. C'est un Sunday avec tout <rire> ce qu'il faut. <rire> oui. Puis par dessus se cerises, tu remets un peu de crème, pis tu remets un peu de chocolat, pis tu dis hey, tu pas de caramel toi le tu envoies donc un peu de caramel. Tu sais c'est le genre oui, oui, oui. un peu tu vois ça. Alors euh, non non 86 dollars, c'est tout ce que je vous ah, pour pour le le moment. Et il y a le bon vieux moteur émis dedans. Alors, euh, donc, non, non, je vais vous en parler un peu plus en détail tantôt. Mm -hmm. Mais ça reste quand même dans cette catégorie le véhicule le plus populaire sur le marché en ce moment, malgré tout ce qu'on peut en dire. Alors, on a, on aura plus de détails. Et tiens. Comment on commence l'émission? Actualité, qu'est-ce que tu qu t'as pour nous au programme? J'ai une
0: nouvelle fâcheuse ou fâchante. Là, je ne suis pas exactement certain c'est quoi l'adjectif. Mais bref, elle ne fait, fait pas plaisir à personne. Tesla a pratiquement doublé le coût de la recharge sur ses Super Chargers le mois dernier. Puis ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Et, et
2: ça, écoute, ça a vraiment passé... Je ne sais pas, moi, j'avais pas vu cette nouvelle-là avant, genre, il y a trois jours. Mm -hmm. On dirait que... Les gens ont réalisé, mais bon, on le sait, il n'y a pas de département de relations publiques chez Tesla, alors ces informations-là, information. il faut les glaner à exact. travers les clubs et à travers les organismes.
0: Sans doute que ça va trender sur Twitter. En fait, on pourrait imaginer que c'est peut-être pour financer <rire> en fait, le rachat de Twitter par un certain PDG qui serait le même éventuellement, ouais. Monsieur Elon Musk. Euh, mais toujours est-il que recharger sa Tesla à une ou l'autre de ces fameuses bornes là euh, de supercharger, je sais pas, je sais pas si c'est l'équivalent français, bref, coûte aujourd'hui jusqu'à deux fois plus cher que ça coûtait pas plus tard qu'à l'hiver dernier.
2: Donne-moi un exemple, ça coûtait combien, puis ça coûte combien pour qu'on s'enligne un <rire> peu?
0: Écoute, c'est un peu compliqué, OK? Euh, parce que euh, Tesla a revu en fait, euh, sa grille de tarification de la recharge... Euh, pour passer de deux à quatre formes de tarifs, deux, deux paliers... À quatre palliers, OK, il si y on avait veut. deux
2: niveaux de tarifs. Parce qu'il
0: y a une recharge lente, il y a une recharge rapide. Et là, maintenant, il y a quatre niveaux de recharge selon le. le, 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 le je sais pas si un, ça se dit le kilowattage, mais en tout cas, selon le, évidemment la, la puissance bon, ouais, selon de Selon l'énergie
2: transmise aux batteries. Là.
0: Au début de l'année, Tesla facturait 16 sous la minute pour une recharge à faible puissance et 32 sous la minute pour une recharge à puissance rapide. Depuis le mois de mars, la tarification est passée à 23 sous la minute pour une recharge sous les 60 kilowatts et va jusqu'à 1,85 la minute pour une recharge rapide de 180 à 250 kilowatts. Là, j'aimerais vous dire que c'est facile. On a juste à choisir le bon, euh, la bonne vitesse ou la bonne puissance, en fait, pour euh, payer ce qu'on veut. Mais c'est pas aussi simple parce que différents critères vont faire varier la vitesse de recharge qu on, et on ne les contrôle pas nécessairement. Ah oui. euh, mais du côté de l'Association des véhicules électriques du Québec, ce qu'on calcule, là, grosso modo, c'est que du côté de Tesla, ça se traduit par un coût de recharge qui coûte deux fois plus cher, en gros, que ce qu'il coûtait il y a trois mois. Euh, pour un, un « plein <rire> », entre guillemets, il faut ben, trouver une expression. Un « plein »,
2: oui, oui. Bon, un « plein » d'électricité. Euh, ouais.
0: Quelque chose qui coûtait avant quinzaine de dollars peut coûter entre 25 et 30 dollars aujourd'hui donc ça quand, même. quand même euh, sans que évidemment on met de l'essence dans une voiture puis ça coûte 100 pièces puis on en fait pas un cas mais oui. ça indique quand même quelque chose de peu compliqué parce que quand on achète une voiture électrique on paye plus cher pour la voiture et on amortit cette surprime-là en se disant j'économise sur le plein justement voilà. sur la recharge et sur plutôt que le plein les électrons
2: plus... coûtent moins cher que l'essence et
0: là quand on a affaire avec une compagnie comme Tesla où l'écosystème de, recharge... de recharge de chargeur en fait est fermé oui. euh, et où évidemment c'est très opaque comme, comme oui, oui parce, parce que quand on a une Tesla on peut pas aller
2: là. au circuit électrique. On ne peut pas aller chez Flow, on peut pas aller chez, euh, ben, chez ChargePoint. Ben, on on peut, peut.
0: Mais ce n'est pas la recharge rapide que promettent les superchargeurs. Non, Donc exact. effectivement, c'est attrayant d'aller dans ces. Ils ont un bon réseau de, de, de recharge. En fait, ils ont le meilleur.
2: Il faut leur donner ça. C'est la raison. Moi, j'ai parlé à plusieurs propriétaires de Tesla qui m'ont dit dans la majorité des cas que c'est un des critères qui avait fait pencher en faveur exact. de Tesla. C'est le réseau de recharge. Euh,
0: et, et Évidemment, cette variation des prix-là, ce n'est pas, pas la fin du monde, évidemment, parce que ça reste quand même pas aussi cher qu'un prêt d'essence, de mais euh, on est quand même un peu pris là, par un fabricant qui décide de faire les choses comme il le veut. Évidemment, euh, le, le circuit électrique a aussi monté ses tarifs, mais de jamais de façon aussi comparable dans les derniers mois. Euh, ce qu'on réalise, c'est que de plus en plus, acheter une voiture électrique, on, essaie, on, on jouera de moins en moins la carte de l'abordabilité. On ne va jamais dire ouais. chez les fabricants. En tout cas, c'est parce que ça vous coûte moins cher qu'une voiture à essence. C'est plus l'argument environnemental. Qui Regarde ce qu'on nous a dit
2: chez VinFast. Il faut s'y préparer. Ben, oui, exactement. Regarde l'argument qu'on nous a dit chez Vinfast. C'est-à-dire qu'on va charger la pile à part. Donc, vous on achetez veut... le véhicule, on loue on la pile. On va louer la
0: pile au mois, au prix d'un plein d'essence sur un mois, là, sur... Voilà.
2: Et, et ça a été l'argument du grand patron qui était avec nous, oui. euh, ce matin-là. Il dit, ben, ça vous coûte déjà beaucoup. Mais c'est parce que c'est pas ça le principe. On veut pas payer. T'sais, ouais, euh, bien, ouais, il va payer l'équivalent d'un plein d'essence par mois en, en disant que ben vous allez en économiser trois, C'est parce qu'on veut en économiser 4, t'sais, on. Mm -hmm. Donc, j'ai bien hâte de voir si cette formule-là va prendre. Mais c'est sûr qu'on prend une tendance. Euh, Puis si euh, on augmente du côté de Tesla, euh, probablement, regarde, Hydro-Québec a augmenté le 1er février, euh, circuit électrique. Il ouais. euh, faut voir, là, euh, on a des frais qui ont augmenté du côté de ChargePoint, euh, Electrify. Fait que, tu à un moment donné, là, bon, J'espère qu'on rattrapera pas ce que ça coûte. Ben, il faudrait pas. ça coûte en il essence, pas Parce que, parce que là, ça va devenir ridicule. Faut que ça reste,
0: on parle d'éco-fiscalité. Il y a plein de super grandes mesures macro pour dire qu'il faut pousser les gens vers des sources d'énergie euh, qui ne sont pas fossiles. Donc, ouais. en gros, on veut plus, plus acheter d'essence. Et si on monte les tarifs d'électricité, on se tire un peu une balle dans le pied. Ben, donc,
2: exact. Ça devient moins intéressant. Ben. Euh, autre nouvelle qui n'est pas électrique, la Nissan Z.
0: Non, mais qui fait quand même un peu pleurer. On <rire> si va vous attendre êtes fan. encore un peu. <rire> En tout cas, moi, ça, ça, ben, ça me fait de la peine. Je dirais pas l'acheter, parce que je n'ai pas les moyens, mais je, je la trouvais très jolie. Euh, Nissan a présenté, les derni... dans les derniers mois, le vu là, des esquisses de la prochaine génération de son élégante sportive, la fameuse Z. Euh, et moi, je la trouve personnellement très jolie. Je sais pas Absolument. Toi. Puis la,
2: présion, la présentation officielle à Las vegas en fin de semaine. Ah, ben Alors, voilà. On a euh, notre ami Vincent Aubé qui va être là. Puis je le dis tout de suite, Vincent va être à l'émission de la semaine prochaine, c'est-à-dire dans l'autre semaine, au retour, là, parce que...
0: tu vas être jaloux de Vincent. Ben, c'est
2: ça. Alors, ouais. Vincent va nous en parler, je vous le dis tout de suite, je viens de vous la vendre un punch.
0: Voiture qui promet d'être euh, très intéressante à conduire avec une cylindrie biturbo de 400 chevaux, quand même, c'est pas rien. Euh, personnellement, et encore une fois, je, je rêve, je fantasme, parce que j'aurais hâte à supposément dans deux ans, disons, quand il y aurait l'édition Roadster cette voiture-là qui serait mise en ouais. marché. Évidemment, encore faut-il que tout ça se réalise. Entre-temps, ceux qui comptent acheter un exemplaire de cette iconique sportive japonaise devront s'armer de patience car il y a des délais imprévus dans sa production. » Ce qui, ce qui en soi est pas vraiment imprévu ou en tout cas, <rire> <En fait, rire> c'est rendu standard. Il y
2: a des délais partout maintenant.
0: Ouais, euh, sa mise en marché devait s'amorcer dès le mois de juin au Japon et aux États-Unis. Des problèmes liés à la fameuse pénurie de puces informatiques dont on parle depuis je sais pas combien de temps et à l'approvisionnement d'autres composants ouais. obligent Nissan à retarder le lancement de quelques mois. Euh, le constructeur ne dit pas vraiment quand ça va revenir à la normale. Euh, on continue d'espérer que tout va rentrer dans l'ordre quelque part en juillet, ce qui serait pas un très gros délai. Mais euh, au Japon, le quotidien japonais le Nikkei indique que euh, ça pourrait peut-être aller à plus tard cet automne, soit au moins en septembre, euh, donc pour partir. Et en plus, ça pourrait être plus long que ça pour ceux qui ont acheté ou précommandé une Z après les autres, car la cadence de production tourne elle aussi au ralenti chez Nissan. Euh, le constructeur ah oui, japonais euh, a dû réduire euh, sa production au Japon de 44 au courant du printemps par rapport à sa production au même moment l'année dernière.
2: Non, non c'est un problème. Puis regarde, c'est pas juste le Nissan Z, de la Aria, qu'on attend. Moi, ben écoute, oui. Qu moi, j'ai vu la Aria, j'ai vu ce modèle-là au Salon de l'Auto de Tokyo en 2019. Ça
0: fait quatre ans au moins qu'on en parle, T'sais, effectivement. Ça veut dire que oui, ça, va, oui. ça
2: va faire trois ans que j'ai vu ce modèle-là. Je pis, rappelle j'étais là aussi. On attend toujours. <rire> ben, Voilà.
0: <rire> Bref, longue histoire courte, les acheteurs de Z... Et là, j'ai fait un gag. Les acheteurs de Z risquent de pousser pas un ni deux, mais bien trois Z, Z Z ZZZ, <rire> entre-temps, avant de voir leur euh, jouet être livré. Ah, bien sûr. Gag alphabétique.
2: Exact. Euh, moi, je vais chez Ford. Le PDG de Ford, Jim Farley, a déclaré cette semaine que la compagnie préparait un futur camion électrique, pas un autre Lightning. Un camion électrique qui ne sera pas un Lightning, il n'a pas donné trop de détails. On s'est contenté de dire que c'est un nouveau modèle. c'est euh, Que l'usine devrait entrer en service en 2024 euh, et qu'on prévoit combler euh, un autre espace dans le monde des camions électriques. Alors, ah, on... Par le panel ou... Euh, bon, est-ce que ça US? va être un Ranger? Est-ce que ouais. ça va être... Bon, je pense pas que ce soit plus gros. D'après moi, ça va être plus petit. Euh, parce que là, tout le monde est dans les ce que j'appelle les, les camions légers. Mm -hmm. T'sais, là, Ram a annoncé qu'il va en avoir un Chevrolet a annoncé qu'il va avoir un Silverado. On a le Rivian qui est déjà arrivé. Ouais. On a le Cybertruck euh, qu'on va un jour peut-être avoir. Là. Euh, si Avec en... Twitter
0: dans la console. Avec Twitter dans la console. Ben <rire> oui, ben pourquoi pas. Hein, rendu là.
2: Alors là, ça a laissé tout le monde un peu dubitatif en disant...
0: ah. Okay. Donc, un plus petit, une plus petite camionnette. on Probablement. Prend de
2: son, là. Ah, oui, okay. euh, là, évidemment, on commence par s'occuper du Lightning. Parce que là, bon, oui. euh, j'y serai. Je m'en vais là la semaine prochaine au Lightning. Ah, donc, bon? euh, je serai à San Antonio pour le lancement. Euh, on va en parler au retour, évidemment. Euh, S'il n'y a pas d'embargo, pour le moment, on n'a pas d'informations sur un embargo particulier, mais ça fait tellement longtemps qu'on espère qu'il n'y aura pas trop d'embargo. Mais là, Ford de laisser un peu le, 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 un point d'interrogation en disant « bon, ben on va avoir d'autres choses ». Euh, il s'agit de voir quel sera euh, le d'autres choses. Ouais. D'ailleurs, la Ford production...
0: Annonce, 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 mais ben, ça. là qui produit, je l'ai dit. Ben,
2: là, la production du F-150 Lightning a officiellement commencé le 26 avril. Donc ça, c'est parti. Mm -hmm. euh, là, évidemment, on a 200 000 commandes à remplir. Euh, on a même arrêté de prendre des commandes à un moment donné parce que là, euh, l'usine, la, 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 au départ, euh, a une capacité de 40 000 unités par année on veut passer à 80 000 unités d'ici la fin de 2023. Avec 200 000 Mais en prenant, ben c'est ça. Alors prend pour Ça veut dire que tu as au moins deux ans et demi, à peu près. C'est pour ça qu'ils ont décidé de dire, OK, nous autres, à 200 000, on arrête, parce que là, vous allez avoir un toto dans, 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 dans ouais. je sais plus combien de temps. Alors, on a, on a décidé de laisser ça de côté et de passer à autre chose. Et en terminant, euh, ceux qui étaient contents que le nom Datsun revienne, ben on a décidé de le tuer une deuxième fois. Oh non. Euh, Datsun était en Inde, t'as pas ici, mm -hmm. euh, qui était en fait l'ancêtre évidemment de, de, de des produits Nissan. Nissan. Ici, ouais. euh, on avait le, le, le Go, on appelait le Nissan le Go, qui était euh, et finalement on a tué ce projet-là. Bon. Euh, donc. Euh, Mais
0: les belles petites voitures qu'ils avaient. Euh, quand ben, on, quand on les, les voitures économiques, ouais. évidemment
2: l'Inde, qui est un pays émergent, on n'a pas un moyen de payer un auto des prix de fou. Euh, donc, on avait fait, qui était tout à fait sympathique, là ouais. le, le, le Ready Go. Euh, Puis là, ben ce modèle-là et l'usine, tout ça va, va disparaître bon. et le nom de Datsun va à nouveau se retrouver aux oubliettes. Alors, ça, c'est la première partie. On a terminé nos actualités. On s'en va à une pause et on revient avec Pierre-Henri de L'Atelier branché. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, vous êtes de retour à l'émission « Ça tient la route » et euh, si vous avez suivi un peu l'actualité automobile, le 17 avril dernier, dans la presse, il y avait un article euh, qui parlait euh, du, je vais le dire poliment, du retard technologique un peu des ateliers mécaniques face aux concessionnaires où on va de plus en plus faire les réparations. Mais l'envers de la médaille, c'est que les constructeurs aussi force de plus en plus la note pour qu'on aille uniquement chez les ouais. concessionnaires.
0: C'est-à-dire, cest un retard ou c'est comme ils sont comme menottés ben, un peu, euh, y a un peu des deux. par la technologie?
2: Là. Ils ont, sont menottés par la technologie. Euh, moi, je parlais à des gens de concession qui me disaient bon qu'il y a certains outils, par exemple, qu'on retrouve uniquement en concession, qu'on ne mm -hmm. peut pas travailler. Il y a des appareils de diagnostic, les fameux OBD2, euh, qui ont... bon qu'on doit acheter les programmes si on est un atelier mécanique pour être capable de réparer tout ça. Alors, pour faire la lumière un peu sur tout ça, notre invité d'aujourd'hui connaît très bien la musique. Ça fait une trentaine d'années qu'il est dans le domaine. Il travaille aujourd'hui comme formateur principal du côté de l'Atelier branché, qui est un nouveau programme qui s'adresse aux ateliers mécaniques qui veulent prendre le virage électrique. Et je parle de Pierre-Henri. Salut Pierre-Henri
1: Hey, bonjour Monsieur Benoît. Alors
2: bonjour, euh, on va citoyer, Pierre. Pierre parce qu'on se connaît bien. Euh, Pierre, d'abord j'aimerais que tu donnes un petit peu aux gens ton expérience. T'es passé par où T'es dans le métier depuis quand Et comment s'est opéré le virage vers les véhicules électriques
1: Eh hey, mon Dieu Seigneur, euh, de, depuis que je suis jeune, je pense, que je, on, on m'a retrouvé dans une tank à gaz certain. Tout ce qui a de l'essence dans le temps. Euh, euh, Skido, moto, voiture d'accélération, etc. J'ai toujours été dans dans, dans le domaine de, de de la mécanique et bien sûr, ben, je vois le changement depuis une quinzaine d'années, puis puis on s'en va vers l'électrification des transports. C'est que c'est sûr que euh, j'ai été formé un petit peu partout là euh, pour pour réparer ces voitures-là, voir le fonctionnement.
2: Exact. Et là, évidemment, euh, tu réponds quoi, toi, Pierre, quand on te dit qu'il n'y a que les concessionnaires qui sont euh, en mesure de bien réparer les véhicules aujourd'hui?
1: Ben, je vais te répondre, c'est tout à fait faux. Euh, on a des très bons techniciens dans nos ateliers mécaniques d'après-marché et on a aussi l'information. On a des logiciels comme Mitchell All Data qui nous donnent à peu près euh, toute l'information qu'on a besoin de savoir sur les véhicules ça arrive de temps en temps que l'information n'est pas là. Et dans ce temps-là, on peut se, 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 se revirer de bord puis d'aller sur les sites des manufacturiers. Et là, bien sûr, c'est payant, mais on a accès à toute l'information au même titre que le concessionnaire. Je te dirais, même Tesla nous donne l'information. Euh, il ne nous la donne pas. Là. Chez Tesla, il y a à vendre. Et il y a à vendre très cher. Mm -hmm. Mais chez Tesla, on est capable d'avoir l'information aussi.
2: Ok, donc ce que tu me dis, Pierre, c'est que l'information pour l'avoir du côté des ateliers mécaniques existe. Est-ce qu'il y a une bonne collaboration entre les constructeurs et les ateliers indépendants? Parce qu'on le sait, on donne la formation aux concessionnaires, on va favoriser ces gens-là. Mais est-ce qu'on est capable, à la même hauteur, d'avoir cette formation-là du côté des ateliers indépendants?
1: Oui, l'information du côté des ateliers, on les, on, on les a avec les constructeurs. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une bonne pratique ou, ou c'est une obligation de leur part euh, du côté des États-Unis. Euh, c'est une obligation. Puis bien sûr, vu que l'obligation est du côté des États-Unis, mais c'est un site Internet et puis on, on a accès à, à ces informations-là. Là, euh, donc, euh, si, si un manufacturier a l'information réparée à voiture, ben, nous, du côté de l'après-marché, euh, on a l'information. Et si on regarde question outillage, mais on a des, des, des tu sais, le fameux OBD2, là mmh. c'est des appareils de diagnostic, on a des scan tools euh, du genre Snap-on ou Hotel euh, qui est rendu très populaire et, et qui nous donne aussi toute l'information qu'on a besoin, là les codes de réparation, les fonctions bidirectionnelles, on a ça. Puis encore une fois, si jamais on ne l'a pas, on l'a à 90 si jamais on ne l'a pas, mais ben on a accès aussi au logiciel des manufacturiers euh, pour euh, faire des réparations, c'est j'ai beaucoup de garages qui vont s'associer à, 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 ils vont se connecter plutôt à, au site des manufacturiers, vont downloader les logiciels et puis ils vont être capables de faire la, la même réparation que le concessionnaire. Bon.
0: Pierre, Pierre, juste, euh, t'interromps rapidement quand tu dis que par exemple Tesla te vend l'information, combien ça peut coûter?
1: Euh, ben, pour te donner une idée, euh, chez Ford, ils nous vendent ça 21 euh, par jour, par excusez, pour, pour 72 heures. Chez Tesla, c'est 30 Ah, oh wow, OK.
0: Puis ça, évidemment, ça se traduit par. Ça rentre dans la facture du client, j'imagine. Faut, faut...
1: Bien, j'imagine quand on en a besoin. Tu sais, pour le day to -day, on n'en a pas besoin parce qu'on connaît un peu la voiture. Mm -hmm. Mais quand on n'est pas sûr <coughs> ou on a besoin d'informations. Euh, oui, chez Tesla, c'est vraiment cher, ouais. mais on a l'information. Mais je crois qu'au concessionnaire aussi, la facture est assez salée quand on se présente pour une réparation.
0: Oui, bien. Ben, c'est pas pour, au contraire, c'est pas pour pointer du doigt les ateliers, c'est que ça, ouais. ça touche un phénomène, et tu le disais, aux États-Unis, c'est rendu au niveau fédéral la question du droit à les réparations et, et ça touche les, les, les iPhones, ça touche les, les autos, les tracteurs des agriculteurs qui payent des centaines de milliers de dollars et qui peuvent pas réparer leur, leur John Deere, c'est vraiment fou. Euh, ouais. Le gouvernement américain, il, il calcule que ça coûte cette, cette absence de capacité de réparer, euh, de faire réparer ces choses par qui on veut, coûte à peu près 5 000 par ménage par année. Hey, Parce que plus que de réparer, ça. on est obligé de remplacer. Euh, dans l'automobile, est-ce que tu le vois? Est-ce que c'est effectivement, on paye plus cher à cause de cette difficulté qu'on a euh, du côté des ateliers, par exemple, à justement accéder à l'information de façon plus, plus facile, plus facilement?
1: Bien, du côté pour, pour avoir l'information, euh, on n'a pas vraiment de problème. Du okay. côté appareil de diagnostic, on n'en a pas beaucoup non plus. C'est sûr, quand il s'agit de, de reprogrammation, ben, plusieurs ateliers vont installer des mises à jour dans les modules. Mais là, ça c'est pas tous les ateliers qui vont le faire parce que d'un manufacturier à l'autre, c'est un peu plus compliqué. Là. Ça change tout le temps. Euh, c'est un peu plus compliqué. On le voit surtout du côté des pièces. Mm -hmm. du côté des pièces, on voit que la pièce se démonte pas, la pièce se vend assemblée à des prix de fou. Euh, je donnais comme exemple une Chevrolet Bolt. Le chargeur à batterie coûte 2 700 et la fusible, il y a une fusible à l'intérieur. La fusible est sautée. Euh, il faut que tu changes le chargeur au complet à 2 okay. piastres. Okay. Pour une fusible de, de 10 piastres, peut-être. Bon, ouais.
2: la fusible, on s'entend que c'est une dizaine de piastres, là. Donc, c'est si ce n'était que de la fusible, c'est pas un gros problème. Mais euh, je regarde et je parlais à des concessionnaires qui me disent que bon, euh, la formation est pratiquement en continu et que des fois on a peine à suivre le constructeur et alors qu'on a une seule marque à s'occuper. Alors j'imagine un peu le casse-tête des ateliers indépendants qui ont plusieurs marques à suivre. Euh, est-ce que on fait des choix du côté explique-nous quel choix qu'on va faire du côté de l'atelier mécanique pour dire bon ben moi je vais je vais plus être avec tel tel genre de constructeur parce que c'est ça qui est le plus populaire chez moi puis ceux-là ben je vais peut-être les laisser de côté là.
1: Ben, en réalité, euh, c'est sûr que l'après-marché euh, est en formation continue aussi. Euh, bien sûr, on a plein de manufacturiers à couvrir. Certains certains ateliers mécaniques vont, vont se concentrer plus sur euh, euh, exemple le diesel ou la transmission euh, que le généraliste. Mm -hmm. Mais ce qu'on fait, ce que vous devez savoir, c'est que la technologie est pareille d'un véhicule à un autre. Tu sais, Benoît, quand tu assais... Euh, une Porsche ou une Ford ou un Toyota, euh, t'es capable d'embarquer dedans, puis euh, maîtriser les boutons puis la conduite, mais c'est un petit peu pareil, c'est les mêmes technologies, que ce soit les freins ABS euh, d'un Chevrolet ou d'un Toyota, là, euh,
2: à, la base, le, ouais, ouais, à la base, le, le principe, principe est le même. même. Ben oui. Ben,
1: les, les voitures sont uti utilisent de plus en plus des thermopompes, mais que ce soit chez Nissan, euh, que ce soit chez Kia, euh, ou même chez Tesla, il y a des différences, mais c'est quand même une thermopompe. Bon, ouais, le, euh, le
2: principe de est... fonctionnement est le même.
1: C'est la même chose avec la, la, les, les, les transmissions automatiques d'une Mazda 6. Ben c'est fait par Eisen. Qu on, on, on travaille plus avec euh, ben, le fabricant dit. de la mmh. pièce qu'on qu va travailler. Si on regarde les maintenances, Mazda, Mazda dit de ne pas remplacer l'huile la transmission automatique. C'est bon à vie. Mais si je regarde euh, Eisen, cette transmission-là, ils disent aux 100 000 km, faut changer d'huile à transmission automatique. C'est sûr qu'on serait bien mieux de se fier à Aizen. Qui lui son protocole, c'est de faire durer sa transmission. Ouais, ouais, ouais. Que le qu manufacturier, que lui, c'est de vendre c'est
2: c'est de vendre d'autres transmissions effectivement. <rire> ah, Puis là, euh, Pierre, il nous reste à peu près trois minutes, quatre euh, minutes. J'aimerais ça que tu nous parles de la transition de l'atelier branché. Euh, ce programme là qui est disponible à tous les ateliers indépendants du Québec. Euh, comment c'est né cette, ce programme là et, et vers quoi vous allez Parce que là, vous êtes en pleine formation en ce moment. là
1: en plein ça, mais avec l'avenue des voitures électriques, on voit que le, 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 le métier change un peu. C'est que l'idée, c'est de former les gens sur cette nouvelle technologie-là. Et en passant, tu sais, tout le monde parle de voitures électriques, là. Mais la voiture électrique est beaucoup plus simple que la voiture à essence euh, récente, avec l'injection électronique, l'injection directe, les turbos, euh, la variation des arbres à cames. On se retrouve avec un moteur électrique. Euh, J'ai l'impression, c'est c'est tellement simple. Oui, il y a des dangers. Par exemple, faut faire attention. Il faut lui montrer comment travailler. On peut s'électrocuter avec le haut voltage. Donc, euh, oui, mais c'est pas des grosses difficultés pour euh, pour l'atelier mécanique. C'est sûr qu'il y a besoin de formation. Rappelez-vous depuis toujours, dans les années 70, là, les, les, on enlevait enlevé les pointes pour on disait que l'après-marché va va s'éteindre. Après ça, c'est l'injection électronique, l'informatique. Puis là, on me dit, ah, hey, il y a des voitures électriques. Euh, Ce souvent ce qu'ils appellent les, les, les petits garages du coin, mais moi j'appelle ça un atelier mécanique et souvent, il y a des gens qui sont très formés là-dedans. On ne peut pas se fier à la grosseur du... Bon du ouais, non,
2: absolument du... pas. Absolument pas. Puis là, vous êtes, vous êtes déjà en formation à peu près auprès de 200 ateliers. Vos programmes de formation sont pleins pour pratiquement toute l'année 2022. Puis moi, un chiffre que tu m'as donné à un moment donné, Pierre-Henri, euh, c'est dire que 80% de l'entretien ou des réparations sont communes entre un véhicule à essence et un véhicule électrique. Puis vous autres, vous travaillez le 20 de différence pour la formation au niveau électrique. Là.
1: En plein ça, tu sais la voiture électrique, souvent j'entends dire, il euh, n'y a rien à faire là-dessus. C'est vraiment pas vrai. Comme tu dis, il y a, y, a, y a 20 moins d'entretien puis c'est des changements d'huile, les bougies. Mais le reste de l'entretien est là. Les gens sont capables dispensé, de les faire. Hein. Et c'est sûr que les formations, bon, on va du côté technique, du côté de la batterie au voltage, ouais. euh, du côté des, des systèmes de refroidissement. Dans le fond, les, les différences dans, dans, dans la propulsion du, de la voiture.
2: Ben, écoutez, Pierre, euh, grand merci pour avoir été là, et je rappelle aux gens que vous pouvez sur, aller sur atelierbrancher.com euh, pour voir le programme. Si vous êtes un atelier que vous n'êtes pas inscrit, on vous invite à le faire, parce que c'est une formation qu'on donne qui est pas chère, faut le dire, euh, et qui va vous donner de la clientèle, parce que là, veut, veut pas, les voitures électriques vont arriver dans les ateliers indépendants. Ça a, commencé, et ça a, a, ça a déjà commencé, puis il va en avoir de plus en plus. Merci pour ton temps, Pierre, et à une prochaine. Hey, pas toi, merci. Salut. Alors, hey, c'était Pierre-Henri qui est formateur pour l'Atelier branché. Euh, C'est un nouveau programme qu'on applique à la grandeur du Québec pour les ateliers mécaniques indépendants. Nous, on va à la pause et après, on revient avec... nos ça, routiers. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, c'est le moment de nos essais routiers, mais avant, évidemment, comment écouter le balado, ça tient la ah route. Ah oui, bonne bonne idée. Alors, euh, les plateformes connues, euh, Google, Spotify, Apple, euh, vous allez là, vous pouvez vous abonner, vous allez recevoir une petite <coughs> notice. Vous voulez aller sur le site, euh, les sites de Cogeco, les mm -hmm. plateformes C23, il y en a, c'est en fait toutes 23. les stations oui. de, du groupe Cogeco. Nous, du côté de Montréal, c'est simple, vous allez au 98.5 FM.ca, vous allez dans la section balado et bang, ça tient la route, et là. Exact. Et on fait une mise à jour sur annuelauto.ca chaque semaine. Alors, on met ça dans notre page d'accueil. Vous allez en haut puis vous avez toujours la dernière émission qui est disponible. Et voilà. si vous voulez nous écouter à la radio, vous pouvez le faire. C'est un peu partout la fin de semaine. À Montréal, on est le dimanche soir à 19h. Alors, vous pouvez écouter « Ça tient la route » en compagnie de Benoît Charest et de Alain McKenna. Bonsoir. Alors, voilà, notre plug est fait, mesdames, messieurs. Et là, on va vous parler euh, On va vous parler à ces outils ouais. euh, Alain, tu t'es promené. Tu t'es fait brasser, toi, cette semaine.
0: Ah oui, Écoute, puis tu fais bien de le dire, on a parlé du Bronco Sport qui est à peu près pas du tout le même véhicule en fait quand on, quand on fait le point là, dans le passé et je pense que, en fait je me rappelle mais je ne rappelle plus quel modèle, tu as parlé du Bronco euh, deux portes en version haut de gamme il y a quelques, quelques semaines, je pense c est, c est, c est, oui. ça ne fait pas quelques mois déjà. exact euh, J'ai eu la chance de conduire ces derniers temps un Bronco de base à boîte manuelle, c'est d'autres choses là, le genre de Bronco qui coûte le moins cher. Bon, oui,
2: en fait <rire> le, le, le vrai Bronco fait pour aller en route Exactement. parce que l'empattement est plus court, le véhicule est plus plus compacte. On a une boîte manuelle qui boîte est capable d'attaquer à peu près n'importe quoi. Là.
0: Exactement. Et ça coûte 43 000 Moi, je, je, je pense que je commence à être vieux, mais je trouve ça cher 43 000 <rire> Euh, pour un tu sais, véhicule comme celui-là, en tout cas.
2: Le prix moyen d'un véhicule mmh. au Canada, neuf. C'est des, dessus en route de 40 000. En 40 000. Ouais, 000. fait, T'es presque dans un véhicule abordable.
0: Je, je me dirige vers le rôle de vieux grognon dans quelques années. <rire> <rire> en tout cas, bref, à titre comparatif, c'est 5 000 de plus que le Jeep Wrangler, qui est essentiellement le concurrent direct du euh, du Bronco.
2: Je pense que c'est le seul concurrent digne de mention.
0: Là. Exactement. Ouais. Euh, je cite, chercher, mais il n'y a, a pas grand-chose de comparable. euh <coughs> Écoute, pour le Bronco, là, ça le dit, euh, de base, tout est quand même là. là euh, le toit amovible qu'on peut enlever en six, six sections, en fait, euh, qui se défait manuellement, ça prend quand même le temps. C'est un toit rigide. Oui, euh, c'est euh, comme
2: Ikea. Hein, vous avez besoin des instructions.
0: Oui, euh... ils auraient pu trouver des noms exotiques <rire> aussi. Ça aurait été intéressant. On trouve évidemment, juste pour parce que c'est la première chose que les enfants ont remarqué, plein de prises de sûreté partout, les fameux « chicken handles », comme on oui. dit, euh, pour se bien s'accrocher. Puis euh, Évidemment, la mécanique, on le sait, ça, ça, ça apparaît au premier coup d'œil, même au premier tour de roue euh, mécanique conçu pour aller jouer dans la boue ou sur les roches. Euh, évidemment, qui dit bronco à boîte manuelle ne dit pas nécessairement 4x4 complètement dénué de technologie. Par exemple, on appuie sur un bouton pour verrouiller le différentiel à l'avant et à l'arrière au besoin. Ça, c'est un groupe optionnel, mais qui est quand même accessible sur le modèle de base. Euh, le réglage de la transmission en deux ou quatre roues motrices se fait électroniquement et à ça, ajoute euh, Ford ajoute c'est-à-dire une molette de sélection du comportement du véhicule selon les conditions routières pour qu'on aille sur la neige ou euh, en piste ou sur le sable sur les roches. Bref, on peut personnaliser un petit peu euh, par rapport à ce qu'on veut faire avec le véhicule. Détail intéressant, la boîte manuelle du Bronco a ce rapport, évidemment. Bon, évidemment, aussi une marche arrière, on s'entend, mais on y trouve aussi un rayon au bout duquel on se trouve la lettre C et qui, quand on l'embraye, active le mode crawler, qu'on peut traduire par rampant. Bon, c'est peut-être tout à fait le bon mot, mais quand même, ce mode permet de se déplacer à très faible vitesse sans avoir à jouer de l'embrayage, justement, euh, ce qui est pratique quand on traverse un gros ruisseau bien rocheux ou caillouteux, j'aimerais dire, euh, que ce soit la, même la paroi descendante d'un volcan en éruption ou un sol très accidenté. Autrement dit, ça convient parfaitement pour déambuler sur la rue Sherbrooke ces jours-ci, parce que Dieu sait que ça a l'air d'un sol lunaire, là, la, la, les routes. Oui, euh... oui,
2: en fait, euh, la mairesse de Montréal disait que c'est la pire année pour les trous... Euh... Ligne de poule à Montréal. Je pense Alors, que tout euh, le monde euh, qui
0: a une voiture en ce moment peut le confirmer. Et, et pas juste, et pas juste le Grand Montréal, mais tout ce qui est tout fait en pavé de ce temps-là est assez, assez, magané. Cela dit, là, euh, imaginez pas que le Bronco est fait pour rouler en ville. Euh, c'est tout le contraire. Là, euh, ce véhicule-là, et, et je dirais la même chose pour les longs trajets d'autoroute. Écoute, ça caote, ça vibre, ça gronde, ça siffle sur l'autoroute. Le moindre coup de vent envoie le véhicule valser euh, sans bon sens. C'est très prononcé, c'est très sensible. Même quand il vent pas si fort, hein, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a eu d'énormes bourrasques cette semaine, j'ai passé mon temps à jouer du volant pour Réaligner le véhicule dans sa voie. Et évidemment, quand on a les systèmes électroniques qui nous disent qu'on change de voie, ben, ils n'arrêtent pas de, 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 de ouais, ouais, semi-paniquer. Oui, Ça, ça, et ça il ajoute. Y a toujours
2: un petit bip-bip constant un peu partout Exactement. dans le véhicule.
0: Exactement. Euh, ben, sous le capot, le Bronco de base a droit à un 4 cylindres turbo de 2,3 litres qui produit une puissance de 275 chevaux et un couple de 315 livres-pieds. Moi, je trouve que c'est beaucoup. C'est même, ben, c'est beaucoup. C'est pas beaucoup dans le contexte de 2022, mais c'est extrêmement suffisant pour ce véhicule-là. Cela dit, c'est euh, aussi, et c'est très malheureux, mais c'est extrêmement gourmand. C'est euh, plus que 13 litres au 5 ah, oui, km. Oui. Quand on ne fait aucun, aucun effort particulier avec les la passe se déplacer du point A au point B.
2: Ah. Oui, puis à vide, sans rien traîner. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. c'est euh, oui. Les meilleures consommations que vous allez avoir, c'est à peu près ça Exactement. du 13 litres au 100.
0: Euh, et c'est un, un peu dommage, parce qu'il y a quand même un système d'arrêt-démarrage du moteur qui l'éteint au feu rouge qui devrait retrancher un 5-8 ce qui n'est pas énorme, mais quand même devrait... En tout cas, avoir un impact le En fait, de, disons, ce que je bon sais pas,
2: c'est que ça le fait probablement. Fait qu'imagine s'il était pas là.
0: <rire> Exactement. <rire> euh, c'est bon, bref, on ne va pas, évidemment, dans un bronco pour l'économie d'essence, mais euh, cela dit, c'est un véhicule très, dans son, dans son genre, là, très, très respectable. À bord, on peut asseoir quatre personnes dans l'édition à deux portes. Il y a évidemment une édition quatre portes qu'on peut aussi euh, euh, se procurer, qui, elle, a là, soit cinq personnes. Euh, L'accès à l'arrière, sur le modèle de base, évidemment, est compliqué parce qu'il manque deux portières, donc c'est assez prévisible. Euh, mais justement, ce qui est intéressant que là, comme le Wrangler, c'est qu'on peut carrément escamoter les portières et le toit. Euh, évidemment, c'est un peu plus théorique que pratique, surtout en ce moment où le printemps se fait attendre. Là. Euh, mais je vois un peu l'intérêt ouais, d'un Bronco puis... décapotable plus tard cet été.
2: <rire> ben, en fait, moi, je vois l'intérêt pour l'Arizona, la Californie, la ouais. Floride, des endroits où on peut l'utiliser pratiquement l'année. Parce qu'ici, l'été est tellement court que le temps de déshabiller tout ça, il va falloir le rhabiller aussi vite.
0: Ben, J'ai toujours aimé le Wrangler pour une chose très particulière, c'est que c'est le seul véhicule décapotable 5 places au Canada. C'est vrai. Ce qui est une espèce de méga niche pointue de, de ce créneau-là. Mais euh, le Bronco arrive pas euh, par rapport à ça, en termes de, de décapotable et tout le reste. Oh oui. euh, détail intéressant parce que le Bronco a été créé chez Ford à partir d'informations glanées auprès des clients désabusés du Jeep Wrangler. Donc, ils <rire> sont allés voir les gens qui ont un Wrangler et qui ne l'aiment pas. Ils ont demandé pourquoi et ouais. comment pourriez-vous l'aimer davantage. Et ils ont fait des détails ils ont amélioré le véhicule basé là-dessus. Et un exemple, c'est qu'on peut enlever les portières du Bronco, mais les euh, rétroviseurs, eux, restent sur le, le châssis parce qu'ils sont oui. sur la carrosserie, oui. pas sur les portières. Ce Ils qui n'était pas le cas
2: avec un Wrangler, pour donner l'exemple.
0: Et ce qui est un détail, parce que c'est euh, la loi oblige d'avoir des rétroviseurs si on veut être sur la route avec un véhicule. Oui, et
2: puis vous remarquerez que les fenêtres se lèvent par la console du milieu, pas dans la et porte. Pas dans la parce port. qu'on aurait arraché les fils pour... en arrachant <rire> la porte, hein, <rire> hein, c'est raison. Alors, <rire> Donc, on a, on a en fait rien mis d'import. c'est pas compliqué. Exact. Alors, euh, tout se fait par la console ou par des, des mesures ou des commandes qui sont inclus autour ou du ouais. volant, console centrale, et, etc., pour être capable justement d'être déshabillé au complet.
0: Voilà. Et dernier détail euh, vaguement technologique, il y a évidemment une euh, console avec écran euh, tactile qui inclut CarPlay et Android Auto sans ouais. fil. Euh, C'est un peu pizza comme interface parce que même si on intègre ces interfaces de téléphone-là, il y a euh, beaucoup d'habillage auto-visuel et ça rend l'opération pas super ouais, puis, exactement aussi agréable qu'on l'aurait souhaité. Il y a toutes
2: le, tout le hors-route qu'on ajoute aussi dans ça qui n'est pas dans d'autres véhicules Ford qui rend des fois un peu l'exécution compliquée.
0: Exactement. Là. Exact. Tout ça pour dire que le Bronco, bon, ne révolutionne rien, mais il apporte un peu de concurrence au Wrangler. Je pense que ça, c'est bien. Bon, il euh,
2: y, y a une alternative réaliste, qui n'y avait pas avant du côté du Wrangler.
0: Ça arrive un peu tardivement, si vous voulez mon avis, étant donné que ça aurait, tout ça va être électrifié dans, dans quelques années, là. Mais pour le prix, honnêtement, euh, je. Veux dire, c'est intéressant si on veut s'évader, que ce soit dans le bois, dans le désert, ou en tout cas dans, un, dans une montagne, ou peu Il
2: faudra juste pas oublier de mettre une bande de recharge quelque part dans le milieu du désert. <rire>
0: Quand on aura l'édition électrique, ça va être un autre genre de, de concept. Ça va être un autre genre de
2: casse-tête. <rire> hey, de mon côté, écoute, je vous induis en erreur tantôt, le Grand Cherokee, j'en parle la semaine prochaine. Je voulais, oh non! Je voulais parler du Kia Sportage, parce que je suis allé au lancement euh, la semaine dernière du Kia Sportage en Colombie-Britannique. Évidemment, on est allé à Victoria, il pleuvait sur so what's new? Ben oui, là, ça, c'est sur Il plus, 7, 7 jours sur 10. <rire> Mais, euh, on a présenté un nouveau Kia Sportage 2023, là, on a, on a, on a tout refait. Il
0: semble.
2: était pas très vieux, sauf que depuis que le Saltis, euh, le Saltos est arrivé. Oui. Euh, on voulait un peu creuser le fossé entre le Celtos et le Sportage parce que les deux modèles, il y avait pas une énorme ouais, différence. De
0: petits VUS. Et là,
2: on a pris une plateforme plus grande. Là, écoute, on a un modèle qui fait quand même euh, dans les plusieurs centimètres là, de plus <rire> en longueur, en largeur, en hauteur. En fait, ce qu'on nous a dit du côté de qu'il a, c'est que le sportage 2023 est le format de l'ancien Sorento. Euh, donc, c'est pour vous dire ah à oui. quel point on, on a, a agrandi grade, le ben format. Oui. Puis là, il va y avoir plusieurs saveurs. C'est-à-dire qu'on a le modèle à essence, 2.5 litres, 4 cylindres, 187 chevaux, 178 livres-pieds de coupe. Ça, c'est le modèle qui commence à 28 395. Le modèle de base est le seuil qui va avoir deux roues motrices, traction. Euh, 2 000 de plus, le modèle de base, 4 roues motrices. Mais tout ce qui vient après, <rire> tous les autres modèles, les EX, les X-Line et, et compagnie, c'est uniquement du 4 roues motrices. Les prix vont de 33 995 pour un modèle X-Line mm -hmm. qui va probablement, selon ce qu'on nous a dit chez Kia le modèle le plus populaire. Puis euh, le X-Line, on y a fait une ligne un petit peu plus... Euh, robuste un peu plus baroudeur, un peu plus... Ah oui. Je suis capable d'aller en route, même si vous prenez des grosses chances en y allant. J'ai l'air de pouvoir le
0: faire. J'ai mais... l'air de pouvoir
2: le faire, mais, ai le faire, <rire> mais restez donc la l'asphalte. Alors, euh, et tu les versions euh, X-Line Limited, qui lui, est le plus cher. Donc, ça va de 33 995 pour un X-Line de base. Euh... <coughs> Pardon. À des modèles qui vont à 35 595 pour un euh, XE. Euh, le euh, EX, pardon, le EX Premium est à 37 995 et 41 000 pour le X-Line Limited, qui est le modèle le plus équipé. La bonne nouvelle, c'est qu'on va amener deux modèles hybrides qui, qui arrivent là, au moment où on se parle, ah oui. qui arrivent en concession. Le EX qui est à 35 995 et un SX qui sera à 42 695 Et plus tard cet automne, il va avoir un hybride branchable. Euh, on n'a pas annoncé d'autonomie du côté du Canada. On a posé la question au lancement et euh, on nous a pas répondu, mais il y a 50 km du côté des États-Unis. Alors, je...
0: Ça risque d'être pas
2: <rire> J'imagine que ça va être... Parce qu'on a annoncé 30 000 aux États-Unis, mais c'est 50 km. Donc, je me dis, attendez-vous à peu près à 50 km. Mm -hmm. Ça, ça va arriver plus tard. Bon, au niveau des moteurs, j'ai parlé tantôt du 2,5 litres, qui est le moteur qu'on va avoir, euh, qui est le moteur d'office, qui vient dans le modèle essence, ouais. qui est pas existant, on s'en cachera pas. Mais qui fait le travail.
0: Ben, il est connu dans le il grand groupe. Il est
2: fiable. Mm -hmm. euh, regarde, Toyota, c'est quoi leur 4 cylindres? Un 2.5. Qu'est-ce que vous avez quand vous achetez un RAV4? On a joué la carte de la fiabilité, on a joué la carte de la euh, bonne réputation. On a la boîte automatique à 8 rapports qu'il y avait dans le Sorento qu'on a souligné dans le sportage. Donc, c'est très smooth. Mais c'est un peu plain. Hein, disons ah oui. ça, je cherche un meilleur le... mot, ouais. ben, un peu ordinaire, sobre, hein, ouais, ouais, sobre. Okay. voilà. Mm -hmm. euh, le modèle hybride n'était pas au lancement, mais on va avoir un moteur 1.6 turbo, turbo, moteur ouais. qui est aussi connu dans la famille Hyundai et Kia, auquel on va ajouter évidemment un moteur électrique qui va donner 227 chevaux. Donc, on va avoir un petit peu plus de pédales et on va surtout avoir une bien meilleure consommation. puis C'est là-dessus que je vais insister dans l'essai ce matin vous avez, on annonce 10,2 litres au 100 de moyenne pour le moteur à essence. Et euh, on peu, annonce...
0: C'est un, un peu décevant, là.
2: Ben c'est un peu décevant, surtout que le modèle hybride qui va donner... On est à 187, on passe à 227. On s'entend qu'il y a 40
0: chevaux,
2: 40 chevaux de mm -hmm. plus et 6,2 litres au 100 de moyenne. Bon.
0: Donc, en gros, le chèque est c'est ce que tu es en train de nous dire. Ben,
2: c'est 400 piastres de plus. 30, parce qu'un modèle EX, pour un <rire> modèle EX, voilà. c'est 35, 5,95 pour le modèle essence. C'est 35, 9 ,95. Donc, pour 400 là... Ça s'amortit rapidement. Moi, euh, c'est un no-brainer, ben comme oui, on dit. Vous allez là. Bon, on attend le même moteur 1.6, mais avec plus de puissance à 261 chevaux et 258 livres pieds de coupe dans le branchable vous allez avoir 50 km d'autonomie électrique donc si vous voulez euh, tourner autour de la maison c'est pas trop pire ouais, ça c'est
0: kilomètres réalistes
2: ben mettons un 45 réalistes l'été puis un 32 euh, un 32 ouais. un 30 l'hiver ouais, bon. mais ce qui est ce, ce que moi j'ai aimé euh, la finition est excellente, l'espace est très bon, c'est plus grand, pour la famille, c'est bien fait. On a, euh, on perd un petit peu, on perd à peu près 118 litres d'espace de chargement dans le modèle hybride okay. à cause de la batterie. Pas, mais possible. on a quand même, c'est pas dramatique, mm -hmm. on a quand même 1121 litres d'espace avec le siège arrière relevé, puis 2098 litres si vous bon abaissez Dieu. toutes les tout sièges. Donc oui. c'est tout à fait honnête, euh, la finition est de qualité, il y a un peu de plastique dans le modèle de base, mais ça... N'importe quel modèle de cette catégorie-là va avoir ça mm -hmm. aussi. Euh, la version hybride, on la recommande pour l'économie de carburant. Bon, le moteur essence, il faut pas s'attendre à grand-chose, mais si vous avez besoin d'un véhicule pour aller du point A au point B, ça va faire le travail sans problème. Euh, c'est silencieux, c'est bien monté. Et surtout, vous avez la bonne garantie qui vient avec les produits qu'il y a, qui oui. est de cinq ans. Alors ça, c'est toujours une, une bonne nouvelle. Et pour ce qui est de la fiabilité, c'est des produits maintenant qu'on sait euh, qu'ils sont très fiables. Et ça va probablement devenir un des gros vendeurs du côté de Kia. Parce que là, en ayant une version essence, une version hybride et un hybride branchable, de là, on étant, ben, déjà l'hybride euh, a l'air très bien. Ben, l'hybride a l'air très bien. Moi, je pense que pour le rapport qualité-prix à 36 000 pour un modèle EX, vous allez avoir vraiment le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que l'économie d'essence est là. Si vous voulez vraiment faire une portion 100 électrique, là, par contre, on connaît pas encore les prix du PHEV. Là. Non, ça, on ne sait pas ça...
0: si on va pouvoir contrôler le dosage bon, électrique. À euh, exact. Ça, ça
2: va venir plus tard. Mm -hmm. Mais attendez-vous probablement un prix à autour de 50 000 Moi, Je m'attends ah, à peu oui. près à ça là, pour ce modèle-là. Mais il va avoir une autonomie intéressante. Alors voilà, ça complète notre émission pour cette semaine. La semaine prochaine, je vais me reprendre. Je vais parler du Grand <rire> Cherokee, pour le vrai. Et euh, on va avoir euh, des invités de côté. On va parler de moto. On va parler de moto. Alors, euh, soyez des nôtres. On va en parler avec Bertrand Gaël la semaine prochaine. Salut. C'est 23.